0: الجزيرة
1: بودكاست بين من اعتبرها جرأة وصراحة ومن قال إنها وقاحة وقلة أدب تلك هي حال ردود الفعل والانطباعات إزاء خطاب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون حول مشروع قانون التصدي لما أسماها الانفصالية الإسلامية الساعية إلى إقامة نظام موازن للدولة الفرنسية
0: ما يجب علينا محاربته اليوم هو الانفصاليه الاسلامويه هنالك اراده واضحه ومعلنه وتنظيم محكم لمخالفه قوانين الجمهوريه وبناء قيم اخرى الاسلام هو دين يعيش ازمه اليوم في كل انحاء العالم ليس في بلدنا فقط وهو ما نرى أثره في كل مناطق العالم من
1: تشدد عميق جداً يأتي خطاب الرئيس ماكرون الذي اعتبر أن الإسلام متأزم في فرنسا وفي العالم يأتي في بلد تعد فيه العلمانية مرجعية أساسية فيها كما يمثل فيه الإسلام الديانة الثانية الأكثر انتشاراً في البلاد تصريحات الرئيس ماكرون تتزامن أيضاً مع أزمة اقتصادية واجتماعية وصحية خانقة تعيشها فرنسا على بعد 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية فلماذا يهاجم الرئيس الفرنسي الإسلام؟ وما الذي تضمنه مشروع القانون الجديد؟ وهل تغذي تصريحات ماكرون الإسلاموفوبيا؟ وما تداعيات هذا المشروع على المستقبل السياسي للرئيس الفرنسي وعلى نفوذ فرنسا إقليمياً ودولياً؟ بعد أمس من الجزيره بودكاست انا خديجه بنجنه وارحب معي في هذه الحلقه بالدكتور صلاح القادري الباحث في القضايا العربيه والاسلاميه اهلا وسهلا بك دكتور صلاح
0: مرحبا سيدتي خديجه شكرا على الاستضافه
1: دكتور صلاح لو في البداية تعرفنا على حول مشروع قانون التصدي لما يسمى بالانفصالية الإسلامية
0: هذا القانون الذي يتكلم عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهدف أساسا إلى ثلاثة أشياء أولا إلى ضمان احترام المؤسسات الإسلامية والجمعيات الإسلامية لمبادئ الإلمانية أولا ثانيا منع التدخل الخارجي وهذا من خلال منع جلب أئمة من الخارج بالإضافة إلى منع ذلك التمويل الخارجي للمساجد والجمعيات والمؤسسات الدينية الإسلامية والنقطة الثالثة هو منع كذلك أن تصبح هذه المؤسسات وهذه الجمعيات والمساجد حتى المدارس المعتبرة كمدارس دينية أن تصبح مصدرا لنشر الفكر المتشدد والمتطرف تقريبا هذه الأهداف ثلاثة المعلنة لكن الإشكالية ليست في هذه الإجراءات فلا يوجد أحد من الفرنسيين أو من أصحاب الديانة المسلمة من يعترض أساساً على هذه الإجراءات لأنها إجراءات قانونية وطبيعية
1: في تعريفك لهذا القانون دكتور صلاح ذكرت ثلاثة نقاط لنأخذ نقطة من هذه النقاط أليس من حق الدولة أن تمنع استخدام إمام من دولة إسلامية مثل السعودية على سبيل المثال؟
0: سيدتي الكريمة أولاً السماح بجلب الآئمة من الدول مثل نظام الجزائري أو النظام المغرب أو النظام التركي هذا لم يكن قرارا اتخذه المسلمون ليأتي اليوم الرئيس ايمانويل ماكرو ليلومهم عنه الجلب الأئمة من الخارج كان اتفاقا دائما منذ السنوات الستينات بين الحكومة الفرنسية وحكومات هذه الدول من أجل جلب الأئمة من الخارج. بل كان المسلمون هنا في فرنسا والمواطنون الفرنسيون من أصحاب الديانة الإسلامية ينادون ويطالبون دائما بوقف جلب الأئمة من الخارج، خصوصا الذين لديهم إشكاليات. إحدى هذه الإشكاليات هو التمكن من اللغة الفرنسية أولا، ثم التمكن وفهم القوانين في فرنسا وثالث. عدم تمكنهم من الثقافة المجتمعية ومن المشاكل الحقيقية والواقع الذي يعيش فيه المسلمون وأبنائهم فيأتي خطابهم على خلاف المشاكل الحقيقية والسياق الذي يعيش فيه المسلمون وكذلك بلغة لا يفهمها معظم
1: المسلمين بالنسبة لهؤلاء الآئمة هل هناك حاجز ثقافي كبير وأغلبهم من شمال أفريقيا من دول مغاربية؟
0: نعم قد يكون بافتراض أن هناك نقص في عدد الآئمة هنا في فرنسا ليس هناك الإشكال في جلب أئمة من الخارج لأنه يعني إذا نظرنا حقيقة من باب المساواة نحن نرى أن الكنيسة المسيحية والكاثوليكية تجلب سنويا قرابة ألفي رجل دين من الخارج من خارج فرنسا وثلثاء هؤلاء الرجال الدين يأتون من افريقيا، اذا الاشكاليه ليست اشكاليه قانونيه لان المبدا اذا طبق على المسلمين يجب ان يطبق على الديانات الاخرى، لكن الاشكاليه التي تستحصل ما هو؟ ان معظم الائمه الذين يأتون من الخارج لديهم ثلاث اشكاليات، لديهم اشكاليه الحاجز اللغوي بعدم تمكنهم من اللغه الفرنسيه، الاشكاليه الثانيه عدم هناك حاجز ثقافي لعدم تمكنهم من فهم الواقع والسياق التي يعيش فيه والمشاكل الحقيقيه التي يعيشها المسلمون والإشكالية الثالثة هم عدم تمكنهم من القوانين الفرنسية المختصر في المسألة أن ليس المسلمون الذين طالبوا بجلب هؤلاء الأمم من الخارج بل كان هذا الاتفاق موجودا بين الحكومات الفرنسية وهذه الحكومات التي تمثل الدول مصدر هؤلاء الأئمة
1: دكتور صلاح شرحت لنا هذا القانون الذي يركز على مجموعة من النقاط كما قلت من ضمنها وضع حد لجلب أئمة من الخارج فرض رقابة مالية أكثر صرامه على المساجد الخاضعة لتدخل أجنبي أو تمويل أجنبي وفرض إشراف مشدد على المدارس الدينية الخاصة والحد بشكل صارم من التعليم الدراسي المنزلي كل هذه النقاط أليست من صميم اختصاص الدولة في الرقابة على كل ما هو ديني؟
0: نعم سيدتي الكريمة في القوانين الموجودة والترسان الدستورية الموجودة في فرنسا تحمي وتقوم بوضع حد لكل تجاوزات قانونية في النقاط الذي تكلم عليها القانون فاحترام المؤسسات لميثاق العلمانية هذا شيء إجباري وإلزام في القانون الفرنسي وعدم احترامه يجب أن يحاسب عليه الجميع كانوا مسلمين أو غير مسلمين لأن مشكلة هذا القانون هو أنه يضرب إحدى مبادئ الدولة الفرنسية وهي الجمهورية الفرنسية ومبدأ المساواة هناما تكلم عن منع جلب الأئمة يجب كذلك منع جلب رجال الدين اليهود وكذلك السيخيون وكذلك البوذيون والهندوسيون والمسيحيون من الخارج كذلك. حينما نتكلم على ان نفرض رقابه ماليه، الكل يعلم انه منذ احداث 11 سبتمبر لا تستطيع اي مؤسسه كانت دينيه او غير دينيه من المسلمين ان تجلب ولو 20 دولار إلى فرنسا دون المرور حول عبر وزارة الخارجية الفرنسية حينما يقول يجب أن نفرض إشرافا مشددا على المدارس الدينية الخاصة ففرضها على المسلمين دون غيرهم يعتبر تمييزاً عنصرياً الكلام بأننا يجب أن نلزم أبناء المسلمين في التعليم الدراسي المنزلي قبل ثلاث سنوات أعطيك مثالاً سيدتي منطقة سانت ساندوني التي هي المقاطعة الثالثة والتسعين في فرنسا الأولاد حتى لو جلبت ابنك إلى المدرسة ليدرس ستقول لأن معظم المسلمين والمهاجرين في هذه المقاطعة حول باريس ستقول لك المدير أو مديرة المدرسة بأنه لا نملك الأموال لأن نستقبل أبناءكم إذا مشكلة التعليم في المماكن التي يعيشها المهاجرون وأصحاب الديانة الإسلامية ليس أنهم لا يريدون أن يضعوا ابناءهم هناك لكن الدولة الفرنسية لم تعطي للمؤسسات التعليمية ما يجب حتى يستقبلوا الأولاد
1: طيب هناك مصطلحان الانفصالية والإنعزالية. لو شرحت لنا الفرق بينهما
0: الانفصالية هو تحرك لجماعة ديدية أو لجماعة لديها أيديولوجيا سياسية من أجل أن تخلق كيان منفصل ويمثل خطرا يهدد أمن واستقرار الدولة بمعنى أنه يكون مهدداً لأمن واستقرار الدولة وبالتالي تهديداً لأمن واستقرار المجتمع أما النزعات الإنعزالية فهي أن تتخذ جماعة دينية نظراً لقناعتها الدينية أن تكون في معزل عن بقية فئات المجتمع في هذه الحالة هناك الأول خطر كبير جداً أما الثاني فهو خطر أن تنعزل مجموعه من المواطنين عن ذاتهم وينفصل عن بقية قيم المجتمع
1: نعم وهل طبيعي أن يستخدم الرئيس ماكرون مصطلح النزع الإنفصالية أو مصطلح الانفصالية فيما يستخدم وزير الداخلية مصطلح الانعزالية؟
0: كان استعمال أصلا مصطلح الانفصالية استعمالا خاطئا وليس له ما يبرره في الواقع أنه حتى حينما كان يتكلم عن من يقومون بعمليات إرهابية هو يعلم جيدا أن من كانوا يقومون بهذه العمليات الإرهابية لا علاقة لهم بالمؤسسات الدينية ولا علاقة لهم بالمساجد بل هم أصحاب سوابق عدلية ومشكلتهم ليست أنهم نشأوا في مساجد بقدر ما نشأوا في أحياء شعبية يوجد فيها غالبية مهاجرين مسلمين أو غير مسلمين ولم يجدوا ما يمنعهم أن يكونوا من أصحاب الجرائم والسوابق العدلية هو يتكلم الآن عن الانفصالية لكن هذه الأعمال لا تمثل المسلمين فمصطلح الانفصالية هو مصطلح خطير جدا يجعل الفرنسيين من غير ديانة الإسلامية يعتقدون أن مواطنيهم من أصحاب الديانة الإسلامية أصبحوا يمثلون خطرا على استقرار وأمن دولتهم واستقرار وأمن مجتمعهم وكذلك خطرا على فرد الفرنسي وعلى هوية الدولة الفرنسية
1: طيب أفهم من كلامك دكتور صلاح أنه هناك في خطاب الرئيس ماكرون خلط ربما لمصطلحات مختلفة مثل السلفيين والجهاديين والإخوان المسلمين والمحجبات وحتى ربما تجار المخدرات وعصابات الأحياء الفقيرة المهمشة كل ذلك وضعه ماكرون في سلة واحدة؟
0: بدأ توجه في ربط مشاكل فرنسا بالمسلمين والإسلام المواطنين الفرنسيين من أصحاب الديانة الإسلامية مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ثم استمر نفس الخطاب في وقت رئاسة فرانسوا هولون بقيادة الرئيس الوزراء آنذاك مانويل فالس والرئيس مانويل ماكرو في بداية عهدته كان يتكلم دائما بخطاب متوازن وخطاب حكيم فيما يتعلق بالإسلام والمسلمين. لكن في آخر عهدته الرئاسية نظراً لمشاكله السياسية ومشاكله الاجتماعية التي يعاني منها وكذلك انخفاض شعبيته والكثير من المشاكل التي يعاني منها حزبه الحاكم عاد ليستلم قيادة نفس الجو وهو ربط مشاكل فرنسا بالمسلمين وهو يعلم جيداً أن مشاكل فرنسا هي مشاكل متعلقة بطريقة تسيير الدولة الفرنسية
1: لا تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً هل هناك أي مغزى لتوقيت إطلاق هذه التصريحات دكتور صلاح قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة بعد سنة ونصف من الآن؟
0: بداية بخلاف الانتخابات البرلمانية التي تلت انتخابات رئاسية خسر حزب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الانتخابات الأوروبية التي نجح فيها اليمين المتطرف وخسر كذلك الانتخابات البلديه التي نجح فيها الخضر وكذلك صعد اليمين المتطرف في الكثير من الجهات، فلذلك هو الان يريد ان يتدارك هذه الخسائر الانتخابيه لحزبه الحاكم اولا، ثانيا هناك مشاكل داخليه ومشاكل انقسامات داخل حزبه، النقطه الثالثه هناك اشكاليه الان وهناك سخط وهناك انخفاض لشعبيه الرئيس ايمانويل ماكرون عام ونصف قبل الانتخابات الرئاسيه، وذلك راجع الى مشاكل اساسيه، مشكله التسيير السيء لايمانويل ماكرون وحكومته لازمه فيروس كورونا، حيث الان يوجد المئات من الاطباء ومن الكوادر الطبيه الذين رفعوا دعاوى قضائيه ضد حكومه ايمانويل ماكرون لتسييرهم السيء، حينما تجد فرنسا القوه الاقليميه نفسها عاجزه عن توفير ماذا؟ الكمامات حتى للاطباء والممرضين. وهناك إشكالية كذلك قانون التقاعد وكذلك إشكالية السطورات الصفراء هذه الحركة التي لا تريد أن تخمد والتي مثلت حقيقة إشكالية كبيرة الرئيس مانويل ماكرو يريد أن يقوم بعملية تعامية وإلهاء للرأي العام بالكلام عن انفصالية ونعزالية الإسلامية بدل أن يتكلم عن المشاكل الحقيقية التي عجز عن حلها
1: لكن دكتور قبلت تصريحات ماكرون كما نعرف بموجة استنكار شديدة وكبيرة جدا من المسلمين ليس فقط داخل فرنسا ولكن خارج فرنسا أيضا ومن عدة هيئات دينية وعلمية في العالم الإسلامي وحاول وزير الداخلية الفرنسي جيرال درمانا وضع حد لهذا الجدل بإعلان إلغاء مصطلح الانفصالية من مشروع القانون الجديد دكتور صلاح أنت كيف تقرأ ردود فعل المسلمين داخل فرنسا وخارجها حول هذا المشروع؟
0: يرى المسلمون بأن خطاب ماكرون خصوصاً برمزيته كرئيس الجمهورية الفرنسية سيعطي شرعية للخطاب اليمين المتطرف وينزع الحرج الأخلاقي وكذلك الحرج القانوني عن النزاعات العنصرية سواءً كانت عند أتباع اليمين المتطرف أو المتطرفين في مجالي الإعلام والسياسة لذلك هناك سقط كبير جدا لدى المواطنين الفرنسيين من أصحاب الديانة المسلمة والذي يمكن أن يؤثر كثيرا كذلك حتى على نجاح إيمانويل ماكرون في الانتخابات القادمة هذا هو أكبر أثر له المواطنون الفرنسيين من أصحاب الديانة المسلمة لا يمثلون الأغلبية الانتخابية هم لا يزنون في دفتي الميزان لكن يمكن أن يكونوا شعرة الميزان التي يمكن أن تغلب كفة النجاح الانتخابي لرئيس إمانويل ماكرو أو للشخصية التي ستترشح ضده لذلك قد يؤدي هذا التصريح إلى امتناع المسلمين عن الانتخاب لصالح إمانويل ماكرو هذا على المستوى الداخلي المستوى الخارجي فرنسا كدولة لديها عمق استراتيجي في العديد من الدول التي يمثل المسلمون فيها أغلبية كان الأولى أن يتخذ خطابا تصالحيا وأن يأتي بنظرة إيجابية تجعل على الأقل يتبنى خطابا يبني جسور مع هذه الشعوب ويعزز النظرة الإيجابية من طرف هذه الشعوب لفرنسا كنظام حاكم كدولة كشعب لكن هذا الخطاب المتأزم الذي تبناه ايمانويل ماكرون سيؤدي الى نتيجه عكسيه بل سيؤدي الى نظره مشككه في فرنسا ويشوه صوره فرنسا كنظام ودوله
1: اذا هنا تقودنا دكتور صلاح القادري الى الحديث عن التداعيات التي يمكن ان يحدثها مشروع ماكرون سواء في داخل فرنسا او خارج فرنسا، دعنا نقرا معا احصائيات المرصد الفرنسي لمكافحه الاسلاموفوبيا والتي تقول انه خلال عام 2019 هذا العام ارتفاعا حادا في الهجمات ضد المسلمين بفرنسا بنسبة 54% مقارنة بعام 2018 مع العلم أن فرنسا تضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا بنحو 6 ملايين أو ربما أكثر 6 ملايين نسمة معظمهم من شمال أفريقيا إذا برأيك دكتور هل تغذي تصريحات ماكرون الإسلاموفوبيا بفرنسا؟
0: نعم ستغذي وهذا راجع لأسباب عديدة نذكر منها سببين أو, أو ثلاثة السبب الأول عن أنه رمزية رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريه ستنزع الحرج الاخلاقي والقانوني عن كل الخطابات العنصريه وعن اتباع اليمين المتطرف وحتى عن الاعلاميين والسياسيين الذين كانوا يتحرجون قبل ذلك بعد ان تكلم ماكرون سيسمح للجميع بفعل ذلك أولا، ثانيا سيخلق نوع من التشكيك وكذلك التخوف من طرف المواطنين غير المسلمين من مواطنيهم من أصحاب الديانة الإسلامية. النقطة الثالثة سيحس المسلمون أو المواطنون الفرنسيون أصحاب الديانة الإسلامية أنهم غير محمين من طرف الجمهورية والدولة الفرنسية بعد تصريح مانويل ماكرون.
1: هل يمكن أن يحدث أيضاً انقسامات داخل المجتمع الفرنسي؟
0: هذا الأمر محتمل وإن كان الفرنسيون معظمهم الآن واعون بالمشاكل الحقيقية التي تعاني منها فرنسا قد يحدث هذا الانشقاق أو هناك نوع من الخوف من الآخر أو خوف من المسلمين أو الإسلام لكن لا أظن أنه سيكون حالة الغالبية العظمى للفرنسيين قد يكون عند بعض الفرنسيين فقط
1: هل يمكن أن تؤثر أيضاً على علاقات فرنسا مع الدول الإسلامية وتابعنا وشاهدنا تصريحات الرئيس أردوغان التي وصف فيها ماكرون بقلة الأدب؟
0: تصريحات ماكرون الأخيرة وحديثه عن إعادة هيكلة الإسلام هو قلة أدب منه وينم عن عدم معرفته لحدوده اظن ان نفرق بين مستويين اساسيين بين المستوى الاول الذي هو مستوى الانظمه الحاكمه ومستوى الشعوب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وكذلك اردوغان الخطابات والخطابات المعادية لا تتوقف بين هذين الرجلين، لذلك المشكلة الحقيقية الآن هناك التحام استراتيجي بين فرنسا وتركيا في ليبيا وفي كذلك في شمال افريقيا وفي افريقيا عموما في الاستثمارات الاقتصادية وكذلك النفوذ السياسي وفي شمال سوريا والعراق وفي الشرق المتوسط وبين اذربيجان وأرمينيا. هذا أمر لكن الذي يهمنا بالأساس وهو التأثير الكبير هو على مستوى نظرة الشعوب ذات الغالبية المسلمة إلى فرنسا كدولة وك. نظام وحكم لذلك أظن أن هذه النظرة ستكون نظرة سلبية وينظر إلى أن حتى الوجود الفرنسي في هذه الدول ذات الغالبية المسلمة سينظر إليه بنظرة الشك وعدم الرضا
1: هل يمكن ان يكون ايضا لهذه التصريحات تداعيات امنيه داخل فرنسا هل هذا محتمل
0: مثل ما حصل انه لم يجب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون العمليات العدائيه او او ارتفاع نسب العنصريه ضد المسلمين وضع الزيت على النار حينما قال ان الاسلام هو في حد ذاته يعاني من ازمه ويمثل مشكله فبالتالي كانه قد يعطي الضوء الاخضر بشكل او باخر يعني لارتفاع العمليات ونسب العنصريه ضد المسلمين هذا هو الكبير الذي يمكن أن يؤدي إليه هذا الخطاب
1: أشكرك جزيل الشكر، دكتور صلاح القادري الباحث في القضايا العربية والإسلامية شكرا لك
0: شكرا سيدتي وشكرا على الاستضافة
1: يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست كان هذا بعد أمس